0: 用声音碰撞世界，生动活泼。你觉得我长得好看吗？好看呀、啊。你认真的就是客观一点评价。客观啊，我给我打八十分。这么高吗？满分是多少？一、哦、百
1: 分
2: 。啊。你觉得我长得怎么样
0: ？还
2: 行
0: ，还行。你呢，科尔汀？你觉得我长得好看吗？你是我见过最美的男人。<笑>周老师，嗯，你觉得我长得怎么样？特别好，<笑>
2: <笑>特别特别好
0: 。不用害怕伤害我
2: 。我为什么要伤害你
1: ？我不是在夸奖你吗？<笑><笑>好
0: ，谢谢。你可能会觉得问出这个问题的我显得很奇怪，好像很自恋。但其实我为了做这期探索容貌焦虑的节目，才刚刚经历了容貌上的打击。我发现，就是容貌焦虑是越来越容易发生了，而且为了缓解或者解决这样的焦虑，我们可能会付出自己不曾想到过的代价。欢迎收听《反潮流俱乐部》第二季，我是充满好奇心的行动派主播十一。接下来就让我们正式开始今天的节目。反潮流俱乐部。在周围人的眼 里， 我长得不说帅 吧， 但至少也不算丑。大家一般不会觉得我的脸有什么问 题， 我自己也是。但 是， 一次去医美诊所的经历却让我不禁对自己的脸产生了怀疑。十月的最后一个礼 拜， 我约了一家医美诊所去面诊。当时我只是纯粹的好 奇， 我这样一个并没有什么容貌焦虑的 人， 也不太会被别人动摇的人。如果去医美诊所会发生什么呢？我现在已经来到了我预约的这一家医美诊所。您、嗯、好，啊，请先等候。好。您预约的几点的、啊？三点。三点。刚进诊所的时候真的还蛮紧张的，这是我第一次去医美诊所，我一个男的去做美容咨询还是有一点不适应的。等了大概十多分钟，一位穿着白色西装的女士走了进来。你好
2: 。你好。哎，你好你好。冷不冷？
0: 他是这家诊所所谓的美容顾问，但其实就是一个销售，气场很强，人很干练。他迅速的坐下，示意我把口罩摘下。那种脸被盯着的感觉有点奇怪，我感觉我脸上的毛孔都起了微微的反应。
2: 你自己最想
0: 解决的问题是什么？一直困扰我的是这个地
2: 方，凹陷。
0: 对，然后颧骨比突出、okay. 对，是的。我感觉我整个脸，嗯，嗯除了额部，可能还有皮肤吧。嗯，痘、嗯、印有吗？哎、啊，还挺严
2: 重的
0: 。他很快指出了我脸上更多的问题，还给我出了调整方案
2: 。现在你的问题的话，我能看到的痘坑、痘印、毛孔，还有肤色的这不均。像你现在额头的地方，肯定只有填充能解决这个问题。你的泪沟也需要填一下，因为你现在泪沟已经出来了嘛。显得你的眼袋特别的突兀，对，你看这纹纹很重很重。嗯。第二的话就是我们肤色这个问题，因为你现在的问题就是
0: 肤、啊、听他说这些，我吓了一跳，赶紧看着镜子里自己的脸。他接着说。
2: 下巴可以就是根据自己需求啊，填一点点，让、嗯、你的轮廓线的话就不要那么钝，这样的话下巴还能多才嘛，就会上王一博看的吧，他们的那个下颌线是不是很很 OK？ 嗯那你这个填起来也会很棒的
0: 。我越听越觉得有点道理啊，而且原来我的下巴只要填一点玻尿酸，我就可以变成王一博，不得不说，我心动了。并且他好像发现我有点心动了，因为他很快就开始帮我算费用了。他坐在位子上，低着头在纸上把我脸上所有的问题都写了出来，然后一边介绍产品，一边把价格标出来，用手机算了算总价。我就不一一列出来算给你听了。总之，解决我面部轮廓凹陷还有皮肤的各种问题，整一套算下来只要花十二万两千三百六十元。只要12万，我不仅可以解决脸上所有的问题，说不定还可以变成黄一博那样子的大帅哥。这位顾问当时趁胜追击，想要利用我的动摇，劝我做一些当天就可以做的项目
2: 。因为正好们今天院长也在，他打填充打得特别的棒、
0: 这个。但是我防住了这个攻势，敷衍了几句，终于从诊所逃走了。出了大门，我走在北京阳光明媚的大街上，感到非常的魔幻。一直以来，我觉得除了眉骨凸一点，我的脸还算是比较正常的吧。但原来在医美行业里面，尽管他们不说美丑，但还是给我传递了一个信息，那就是我的脸充满了缺陷。刚才虽然被那位顾问说的有一点点心动，但真的要在我脸上注射什么玻尿酸，或者甚至要动刀，我是不敢的。我当然会怀疑这个诊所只是为了赚钱，而且我也还没有焦虑到这个程度吧。只是世界很大，总是有人会敢往自己的脸上动刀的。所以你现在鼻子做了几次？五次，已经做了五次了。嗯
1: ，嗯但你看，其实也没有什么。不，五次的意
0: 思是开了五次刀吗？嗯
1: 、对啊，玻尿酸加上玻尿酸，那都不知道多少次了。玻尿酸其实不算手术嗯,嗯，它就是微整形嘛。
0: 菲菲是我通过朋友认识的一位外放开朗的女孩，她曾经在韩国上过学，后来进入了医美行业工作。她的鼻子做过整整五次美容手术，我和她约出来听她说了这一段经历。
1: 我在韩国上的高中，就我去的时候，我就会觉得自己是个土妹，你知道吗？因为韩国人都很洋气嘛。但是当时也没有觉得就是自己要做医美，就觉得应该去从皮肤或者哪方面改善一下哈。然后自从上了大学大一那一年，就是我的前辈，一个上海的女孩，在我们学校后门的一家医美小诊所哈，打了个那个玻尿酸的鼻子。你知道什么是玻尿酸吗？就是用于面部填充的一个材料。嗯嗯,嗯,嗯。然后打完以后。嗯，因为你知道，我们其实没有接触过医美的人，刚开始看到这样的行为是会觉得非常排斥的。就我们都会是一个以一个嘲笑的心态去看他，他还当时特高兴哈，回家问哎我好看吗？我好看我说我靠你好丑，因为他这打的又肿又高，跟额头连成一片，你知道吗？嗯。然后我就觉得也没变好看，反而变得更奇怪了哈。结果哎后来他消肿了以后，确实是比以前鼻梁高了很多，因为我一直都是有鼻子的问题。就我觉得他恢复好挺好看，我就说那我也去打一个，然后就去了同一家医院打的。就我第一次打针真的好疼。因为在那之前我没有做过任何医美项目，我第一次打鼻子的时候直接就哭在那个那个那也不算是手术台我操作台上，因为你想一个很细的针，直接从你的鼻头这个位置大概扎到你这个鼻梁这个位置，就扎进去以后哈，开始推那个针剂，推的这个过程中慢慢的抽针抽针抽针，在抽,抽,抽的这个过程中他一直是在推这个药的，因为他要把你这一条都给你打起来，哇你妈。从这个鼻头进针的时候，你想想那个钻心的疼啊，真的是控制不住的眼泪就流下来了
0: 。之后在回国的前几年，他都还只是注射玻尿酸做一些微整形，直到他回国之后，终于开了第一次刀
1: 。我自始至终都没有觉得我要做鼻子，都是我觉得我是可以靠玻尿酸去维持的。然后直到后来就是在韩国整形医院也工作了一段时间嘛哈，当时我们那个院长也是说，哎，你这个鼻子其实真的做一下会比较好，就不要打针了，嗯、因为玻尿酸如果打的多了后期的话哈，它是一个软软的、泡泡的、像囊囊的那种感觉，那个鼻子你知道吧哈？嗯嗯。然后院长觉得不精致，我的鼻子，然后就建议我做，我说我不做。我当时还是排斥手术的，直到回国以后，然后就嗯，那一年也是没有任何想法了，然后来到北京找工作，然后也是接触的医美的工作。当时就见了太多那种整鼻子整得好的那种名医哈，他们都说你的鼻子真的是要做，你就是你的五官没有其他太大的缺陷，就是鼻子不好看。然后你想，你身边声音这样越来越多、越来越多的时候哈。你就会怀疑自己，然后我就觉得那好吧，那就做吧。然后从那个时候就开始，嗯，觉得要做手术，然后还做了一次那种就是很基础的，就是从耳朵后面取了一片软骨放到鼻头这个位置。但那个做的其实跟我玻尿酸鼻子的外形差异是不大的，它很丑，做完。然后第二次做的鼻综合其实是修复了，就算是取的肋骨做了一个那种网红鼻，你知道。就很夸张的那种，哎，就这么高那种，就尖的啊，都能戳着人那种，<笑>嗯，然后就觉得太假了，不好看
0: 。做了两次都不满意，于是菲菲做了第三次，想要调整成自己满意的样子。但是第三次的手术却让她遭遇了极大的苦痛
1: 。然后第三次呢，就是我觉得第二次的这个形态太过于网红了，我要。在这个基础上全部给降低，就山根也降低，鼻头也降低，这个鼻小柱也降低。结果呢，因为那个医生确实也觉得，就是他想尽力为我改造成最好哈。然后他在第三次修复的时候给我加这儿鼻孔，因为我鼻孔你看现在还是有点外漏，而且不对称。他觉得就是肋骨已经取了，咱们这次就不取了，就因为原有的材料已经不够了，就给我放两片一体骨。一体骨呢，就是。有两种哈，一个是人工骨，就是人造的；还有一个是死人的骨头，就是遗体捐献者身上取出来脱钙处理以后哈、啊，就放到我们这种求美者身上。但是我对那种骨头呢是排异的，在大概。第二天、第三天，就是当时整个这个鼻腔这儿全部都是肿起来很高，然后到第四天的时候眼睛都肿了，就不知道我自己那个情况里面是个什么样子的哈。去了以后，医生就拿那个插管和注射器去负压把这个里面的组织全都吸出来，这边的组织都已经全坏死了，就被这个感染物感染到，就是鼻腔都是脓啊或者血、啊、那些乱七八糟的东西，你知道吗？就已经烂了。天哪！啊、嗯，这是第三次，然后这已经留不住嘛，这个鼻子。当时心态特别崩溃，就因为我觉得，嗯，首先我会就有点怪自己哈，为什么就是还不满足于第二次要做第三次？然后也其实挺埋怨医生的，就我觉得你在没有与我商议的情况下，你给我放了两片这样的骨头
0: 。所以他是在你你不知道这些全麻，因
1: 为这种鼻综合手术都是需要全麻的。然后他可能做着做着，他觉得哎，这个鼻孔还差点意思。啊
0: 。手术遭遇失败，鼻子变形，菲菲整个人都崩溃了，也无法工作
1: 。之前那一个月，其实工作也就没了嘛，因为我跟老板说，我说我现在这个状态，因为心理已经出现问题了。当时，嗯嗯，就是你想，我本来拥有一个那么高挺的鼻子，到这儿全部感染溃烂，全部取出来，其实当时鼻子是变形的。反正就后来调整好心态去适应工作以后，就。等了半年，因为必须得间隔半年，等我自己这个稍微恢复一下，对它的修复能力修复好了以后，就我的体质也上来了以后啊，然后又去做了第四次，因为第三次不是那些材料都取出来了，我的肋软骨也废了嘛，就又取了肋软骨。你知道医生跟患者之间哈，如果他要反复给一个患者做都没有让这个患者满意的话哈，嗯、他自己的心理也会出现问题的，这个医生。所以，在我第四次手术的时候，其实对于他来说，已经是他第三次给我做手术了。他当时、哦、你还是找
0: 了同一个，对对，我还是找的他嗯嗯，因
1: 为我觉得他的审美是 OK 的，只是他没有在我身上发挥出他真正的这个手感。结果第四次，哎，没有出意外，他还是没给我做满意。
0: <笑>我折磨感觉这个过程，对
1: 他给我做的每一次鼻子都不一样，你知道吗？<笑>每一次他都有新的想法，然后他第四次做完的时候就。特别像老鹰嘛，那个鼻子。对，而且我鼻子当时这样推的话，哈，就你能看到这儿，明显鼻头的骨头，白色的骨头，哈，就在皮肤下面，它在左右的晃。嗯，就是他已经给我鼻子拉长到，嗯，就是皮肤可能被撑的就薄薄的一层皮肤在那儿了，然后也不好看不管有没有表情哈，他这个鼻子都是一个很尖的这个样子杵在这儿，你知道吗？尤其是低头的时候啊，它更长。然后鼻孔鼻孔不还是外露的吗？他鼻孔还是没有我改善好，就把鼻头给拉下来了
0: 。连续四次的手术让菲菲精疲力尽，到最后他找到另外一位医生，在鼻子上最后一次动刀。
1: 当时就挂了北京八大处那个号哈，我说我能不能把我鼻头单独修一修？嗯，八大处医生说，如果要修，就得全部取出来重新做，就那我的材料等于又废了，就我的肋软骨又白取了。然后我当时就觉得，哎呀，其实也没必要，就是可能是没有那么满意哈，但是就还是比以前好了。我就觉得自己再调整调整心态吧。结果随着时间流逝哈，这个鼻子越来越长。因为鼻头会下旋，就因为我们地球有地心引力嘛，嗯就更长，就像巫婆鼻了,了。当时就啊、哦嗯，我就觉得不行了，我我也不难为他了，他也放过我，就我俩彼此不要再打扰了，<笑><笑>我不找他了。<笑><笑><笑>然后就找了个另外一个医生，跟他就是，哎呀，算是。我还把这次哈把我的这个诉求打到一个 Word 的文档里面
0: ，带了我写个 b r a v e f <笑>对
1: 我不能在口头的这样这样说，我怕他记不住，你知道吗？嗯。然后这次就带着文档过去，医生觉得啊都没问题哈，就是走自然挂的，他说行。结果他还把这个文档带到手术室，放在我的脸旁边，你知道吗？因为他做一点、啊、他要看我的需求。这次做完，这已经一年多了，我丝毫没有说想着再去做鼻子的这个想法没了。而且这已经也取了第三次肋软骨了。
0: 经历了这五年的五次手 术， 菲菲终于再也没有心思折腾。和他聊的时 候， 原本我以为他最早会愿意在鼻子上开 刀， 是因为他当时真的觉得自己很 丑， 但原来并不是这样。你最早那也是五六年前开始做鼻子的。你就是你最早是什么时候开始冒出来？就是你觉得自己鼻子不好要做的这个想法
1: 。其实我最开始就是看到身边的人打完这个变好看了，我觉得哎也不用手术，也不用受太大罪啊，我也去试一试，就是一个很猎奇的心理
0: 。你以前有觉得自己不好看吗
1: ？没有，我一直原来特自信，慢慢慢慢才开始不自信的。尤其是我这几年在医美行业里干的时间长了以后哈、啊。我发现身边越来越多的人通过医美去变美以后哈，我就觉得，哎呀，那我也脸上这么多问题哈，我也应该去调整去做。首先，我鼻子基础太差了，因为你想当一个蒜头鼻、呃，什么都没有的鼻子哈，像平地起高山一样做成那种网红鼻，我其实是很向往的，你知道吗？嗯，因为我从这样手这样直接搓过去到鼻子这儿能成我手的一个阻碍，我我会我会很开心，<笑>你知道吗？<笑><笑>就我很向往有一个高鼻子，然后当时自己的审美，这等于是也不健全嘛哈。然后医生也觉得，哎，你看你颧骨是有点高的，然后这个眼窝是有点深的，眉骨也还是高度还可以。然后他就觉得，嗯，你的鼻子跟你其他的五官、面部轮廓是不匹配的，就你只有配这样很高挺、很大气，他觉得大气的鼻子哈，就才跟你其他的面部是协调的。其实你知道，我身边人说我有容貌焦虑。因为在我一直反复的做鼻子的这个过程中，哈，他们说我有这个问题
0: 。我看着菲菲精致的面孔，产生了一个深深的疑惑：到底什么样的脸才是美的？是医美行业还是医生说了算吗？难道一张脸的美丑还会有一个放之四海皆准的统一标准吗？嗯
2: ，我是。华中科技大学的一名老师，嗯，我叫张岩，主要是研究人格与心理健康的，在过去的十年，对面孔吸引力的认知偏好做了大量的研究，所以在这方面呢，有一些小小的发现
0: 。在进化认知神经科学领域做研究的张岩博士对我说：“所谓脸的美丑，确实是可以有一个标准的。在大脑判断面孔美丑的这个复杂的过程中。”有三个因素早就已经被证实，能够用来从科学上简单的决定一个人的脸是不是美的，是不是对人有吸引力的。这三个因素分别是平均化、对称性以及性别二态性
2: 。平均化的脸，过去的研究者做研究是把很多面孔叠加起来，他的五官、他的各个部位分布就更平均了。这研究者就发现，五官长得更匀称，各个比例呀、啊，嗯，其实大家可以看一下，网络上有很多关于这个面孔的标准，比如说两比例一角度成就瓜子脸、嗯，还有就是三庭五眼四高三低，那这些其实都是都是这个做平均化的一种处理之后的结果。那对称性呢，就是左右对称、上下对称啊，性二态性。这个性别特征要明显，比如说女性如果长着一张男性的脸，颧骨很高或者面孔很宽，那肯定是不好看的，就有点男性化，别人会觉得像女汉子。男性就不一样，他如果是长得比较女性化，比如说瓜子脸很白，然后脸很秀气，看起来就很漂亮，就让人觉得很舒服
0: 。越是满足这三个指标。人的大脑就越会喜欢这样的脸，具体就表现在大脑当中的前额叶和颞叶的区域
2: ，或者是呢，我们再给他戴一个脑电帽，看他的大脑的反应。比如说，看到一张美丽的脸和一张不美丽的脸的时候，嗯、呃，哪一种面孔能够让他大脑有更强烈的反应？那我们就知道这一类面孔肯定是更有吸引力的，唤醒度更强的，愉悦度更高的
0: 。所以，可能是跟大脑里面的哪个区域更相关呢？
2: 前额叶，因为前额叶它是在这个认知心理学当中是作为监控、调节、注意、参与高级认知加工的，所以对我们这个判断来说是比较重要的。但是呢，呃，面孔的加工它有一个非常独特的区域，就是颞叶，就在耳朵旁边。而且大量的研究也发现，这个面孔的加工颞叶它具有特异性
0: 。前面说的这一些都是大脑对于面孔整体的判断。张岩博士不仅研究了面孔的整体特征，还进一步研究了局部特征对于一个人面孔吸引力的影响
2: 。我们用眼动技术，呃，让被试看这个面孔，让他判断就是这个面孔是美的还是丑的，就发现他首先会看眼睛和嘴巴，接着再会看鼻子，但是他对眼睛和嘴巴的注视时间不是很长，对鼻子的注视时间是最长的。看到鼻子的时候，他的瞳孔直径也是更大的，也就是说。鼻子是他判断这张脸是不是美丑的关键因素。美容当中，这个隆鼻比例好像比较高吧？
0: <笑>那是不是一个人的脸整体最大可能的满足平均化、对称性、性别二态性，而且鼻子还好看，他的颜值就一定是高的呢？是，但又不完全是。
2: 我们在判断面孔的美的时候呢，实际上是会动用我们很多的资源，比如说我们过去的经验，嗯，还有我们的审美偏好，嗯，还有当前这副面孔对我们大脑的一个唤醒，因为它是一个社会性的活动，所以它不像是正方形啊、三角形啊这种就是很简单的这种判断，其实它是一个非常复杂的一个过程。
0: 更何况，前面说到的平均化的脸其实并不存在。哈佛大学的教授托德·罗斯曾经用一本书，名字叫做《平均的终结》，来告诉大众：如果用平均的身材和平均的长相这样子的标准，在整个地球寻找一个绝对意义上的标准人，会发现每个人都和这样的平均相去甚远。反而是有时候偏离平均的特征，往往能够成为一个吸引人的特质。我们接着回到菲菲的故事，不知道你还记得她说过的这一句话吗？你以前有觉得自己不好看吗
1: ？没有，我一直原来特自信，就是慢慢慢慢才开始不自信的
0: 。所以在做美容手术之前，菲菲其实在大家的眼里并不难看，她也对自己很有自信。那么，作为一个本来就很漂亮的女生，她是如何变得不漂亮、不自信的呢
3: ？呃，先说一下我的名字吧，我的姓比较少见。叫寇慧，然后我是西南大学基础心理学毕业的博士，呃，我现在在遵义医,医科大学应用心理学专业任职
0: 。寇慧博士是张岩博士的学妹，两个人一起做过和面孔相关的研究，但她更多的集中在对自己相貌不满意的人群上。她告诉我，会影响面孔审美的因素非常的多，其中一个几乎对所有人都有影响的，就是来自社会的压力。
3: 因为现在这个互联网非常发达，呃，我们基本上每天都会接触到各种各样的媒体平台，那这些媒体平台呢，就基本上都在宣传一些十分完美的脸，这些会让我们的审美标准就是硬生生的拔高了很多很多，甚至是呢就过于理想化。我们以前要看小红书哈、啊，如果经常关注这些美女网红这些。你就会觉得，怎么好像身边都是这么好看的人？就是在我们普通人中，怎么大家都这么好看？为什么就我这么不好看？可能就会产生这样的一个想法。有个概念哈，叫理想的呃外貌形象内化，媒体宣传的这些完美的恋爱，完美的身材啊、呃，它形成了一种社会审美标准。这个审美标准。呃，他宣传是一回事，但是我接不接纳他，我接不接受他是另外一回事。啊、呃，但是很遗憾，我们大部分人都不太能坚持自己的审美标准，而是被这个社会主流的标准同化了。特别是在我们这个集体主义文化中，哈，我们更强调就是我们要符合社会标准，而不是说要坚持自己的个性。所以呢，媒体的这些更容易影响到我们的审美标准。这个社会压力，我们更具体来说，应该叫外貌社会压力。一般有两种，一种就叫外貌媒体压力啊，就是我们刚刚说的非现实的一个面孔审美标准，这会导致我们的相貌不满意。啊、呃，我们啊、呃，任何改变相貌的努力，就包括现在化妆啊、整容啊，都是为了减少自己的容貌跟这样的一个社会审美之间的一个差距，来减少社会压力。这是一种哈，外貌媒体压力；还有一种叫外貌人际压力。呃，我们在人际交往过程中，可能会有很多的外貌相关的一些谈话。有研究发现，哈，谈话中越是经常涉及到外貌相关的信息，那你越容易相貌不满意。而且年轻的女孩儿，她们更关注外貌，谈话的内容呢也更多涉及外貌，这可能会增加她们外貌不满意的一个风险。这是人际压力的一个方面哈，还有一个方面就是集体主义这个文化中，我们其实是很在意别人的评价的，所以呢就有一个特质叫对负面外貌评价的恐惧。如果你对这个负面外貌评价的恐惧程度比较高，那么你感受到的这个外貌人际压力，它其实比较大的，因为你非常担心别人对你的外貌做出一个负面的评价
0: 。菲菲其实就是这样，她真正开始对自己的容貌不满意，就是在她进入了医美行业以后。毕竟那里的工作无时无刻就是在讨论外貌，因为那些对自己外貌不满意的人群，寇慧博士做过更深的研究，他发现啊，这样子的人群比一般人会更容易去寻求改变相貌的方法。如果化妆解决不了，就会去整容，而且这样的人群呢，还可能产生一种功能失调的认知行为模式。我想，这很可能就是导致菲菲愿意做五次整鼻手术的原因
1: 。我对其他的没有追求，你看，我只在鼻子我，我反复折腾了五年，一年修复一次嘛。这今年等于才停下来，我去年还在修复，我去年十一修复完的
0: 。你是会一直看着镜子，然后就做完之后，你还会一直去找它的瑕疵
1: ？会，其实原来特讨厌我，我就第二次和第四次的那两个鼻子，觉得特丑，觉得我靠，为什么还没有修好呀？为什么还是不好看，还不满意？直到今年我才不会这样，因为我觉得够了，就我觉得我心态已经不健康了，就在鼻子这个。上面对自己的要求实在是、嗯、
0: 太高了，所以你当时做完鼻子之后有什么改变吗？就是你的生活
1: ？没有，但我自己变自信了。嗯、我当时觉得，我操，谁也配不上我。<笑><笑><笑>尤其是第二次那个网红鼻啊，做完的时候，我真的觉得谁也配不上我，而且当时肋骨真的太疼了，疼到我觉得就是以后任何一个男的都不配。拥有前面这么完美的五你知道？首先，他没有在这个阶段陪着我度过，因为那个阶段太难熬了，就恢复期太难熬了。嗯、然后当时不是就做完鼻子一个多月吧，就第二次鼻子去十三了，当时十三， 13, 然后还有几个小男孩，估计零零
0: 后啊。你说那夜店吗？对，嗯、
1: 来问我要微信，我说你太小了，弟弟。<笑>因为当时那个鼻子真的。就很网红，你知道，当时我长得就就太网红了，被那个鼻子弄的
0: 。除此之外，因为变得更漂亮之后，他甚至在工作上还多了一些机会
1: 。你知道，我近期不是，就是另外一个部门就想把我要过去啊，因为那个部门是偏市场的，就要见一些客户什么的哈。他们觉得他们现在底下那两个女孩形象不足以支撑去外面去跟客户侃侃而谈，你知道吗？就觉得想把我要过去。所以这就是你外貌给你带来的优
0: 势啊！嗯嗯，这很直接、嗯。对，无论如何，菲菲她个人的这种感受，在张元博士那里还是得到了验证。颜值高的人的确会得到更多的好处
2: 。过去的很多研究者做了大量的研究啊，就发现被认为那些富有吸引力的人，往往也被认为他们有更高的社交技巧。有更好的心理健康水平，或者是有更多的朋友，表现出较少的孤独感和较少的焦虑。他有更好的一些品质和能力。我们也做了这样的研究，我们做的是能力，结果就发现呢，确实是这个对能力的评价和面孔是有关联的。那些面孔吸引力越强的人，我们认为他能力也是越高的
0: 。这个能力指的是什么能力呢
2: ？普遍的能力吧。就没有限定到底是学习上的，还是工作，还是人际交往，就是一个总体的能力。嗯嗯
0: 嗯，天哪！所以长得好看<笑>就可以活得更幸福，听起来
2: <笑>是的
0: 。但是为了变得更漂亮，菲菲付出了什么呢？一个耳朵软骨，三根肋软骨，一场又一场让人身体痛苦且疲惫不堪的手术。甚至还有因为整容不成功而带来的一段时间的自卑和崩溃。同时，在这期的探索当中，没有能够寻找到的问题和解答是：这种容貌上的红利能持续多长时间，又能在多大程度上影响一个人的人生呢？不过，张然博士说到了另外一个研究，或许能够给我们更多的一些思考，那就是除了美容手术和微整形能够让你的颜值发生改变，你本身的人格。也能决定你的颜值
2: 。我最初特别想证明，嗯，这个人品、人格魅力还是很重要的，所以我也做了人格对面孔吸引力的研究。这项研究一四年发表的，当时发表还引起了一些小小的轰动。嗯，像那个美国《Men's Health》这个比较知名的一个杂志，他当时就把我们这个研究刊载到他们杂志上。研究的结果啊，证明了这个人格对面孔性的影响是非常大的。我们做了三组实验，让被试分别去判断同样的面孔。我们赋予他一些信息，比如说赋予他积极的人格、消极的人格和没有赋予任何信息，让他间隔两周去判断这个面孔的吸引力。就发现，赋予了积极的人格的词汇的这样的一些面孔，被知觉为更有吸引力，而那些。被赋予了消极人格特征词汇的被试就认为他们吸引力就打折扣了，所以这个研究就发现，其实人品也很重要。如果说外表长得不好，那真的是要用人品去补
1: 。现在身边所有人告诉我哈，你在做的下一个手术必须是。嗯，剖腹产或者是顺产，这类似的反正是不要再去做这些了<笑>、嗯
0: 。以上就是本期节目的所有内容。关于这个话题，如果你有什么感受和看法，欢迎你留言分享给我们。感谢收听《反潮俱乐部》第二季，这是一档由生动活泼出品的青年文化播客节目。我们的幕后团队有：监制徐涛，声音设计和剪辑 Luke， 视觉设计饭团，媒体运营瑶，以及节目主播制作人十一。你可以在各大音频平台还有泛用型播客客户端搜索订阅收听《反潮俱乐部》，也欢迎你订阅生动活泼的微信公众号，关注我们出品的其他播客节目。另外 呢， 要特别感谢的是本期节目的嘉宾菲菲、张岩博士、寇辉博 士， 以及我的朋友小 萌， 没有他们就没有这一期节目。我是充满好奇心的行动派主播十 一， 我们下次见。